1: Muy buenos días querida familia de Radio María Bienvenidos a esta nueva edición del Catecismo de la Iglesia Católica Una nueva semana en la que como sabéis a partir de los martes Puesto que los lunes tenemos el sexto continente con Monseñor José Ignacio Monilla Pero a partir de los martes retomamos nuestro comentario Todavía introducción al Catecismo de la Iglesia Católica Y recordaréis que hemos estado teniendo una serie de sesiones en que antes de entrar en el catecismo como tal hemos recordado qué es lo esencial, cuál es el núcleo del querigma, de lo primero que tenemos que... ...tener claro a nosotros y anunciar a los demás... ...si nos viene una persona y nos dice... ...¿qué creéis vosotros los católicos?... ...pues es lo que hemos estado recordando los días pasados... ...porque es muy importante no empezar por las ramas... ...no empezar por las consecuencias... ...sino empezar por el núcleo... ...el núcleo es que creemos en el amor de Dios... ...un Dios que se ha hecho carne en Jesucristo... ...que quiere ser nuestra plenitud... ...que quiere ser nuestra salvación... ...que nos invita a la amistad con la Santísima Trinidad que una amistad que empieza en esta vida, pero que consume, se consuma en la vida eterna. Un Dios de amor que ama a cada uno en particular en nuestra debilidad, en nuestra pobreza, en nuestro pecado y que a cada uno de nosotros quiere darnos un sentido a nuestra vida. Para ti Cristo es el camino, la verdad y la vida, decía Juan Pablo II en Christi Fideles Laici. Pero una vez que ya hemos expuesto lo esencial de la fe, vamos a empezar a desarrollar todas las los aspectos, todas las partes de esa doctrina cristiana, doctrina católica. Y hoy todavía vamos a hacer una, hoy algún día más, antes de entrar en concretamente lo que nos dice el catecismo, vamos a hacernos una pregunta previa muy importante. ¿Por qué el catecismo? ¿Qué garantía de verdad tiene lo que vamos a exponer aquí a lo largo de muchas semanas si Dios nos lo concede? ¿Por qué creemos los católicos que lo que está recogido en un documento que llamamos un documento de magisterio de la Iglesia, ¿por qué creemos que eso vale la pena estudiarlo? ¿Por qué creemos que ahí está la verdad? Es lo que hoy vamos a empezar a desarrollar. Pero antes, como siempre, vamos a empezar nuestro día con una historia real que nos ayude, que oriente nuestro día, que nos dé ánimos, una historia, un testimonio, puesto que uno de los aspectos que veíamos importantes de la nueva evangelización es no quedarnos en ideas, sino en personas, en testimonios que ayuden a vivir nuestra vida cristiana. Y hoy, como en otras ocasiones, vamos a recordar algunas de las historias reales que resumía el padre jesuita José Julio Martínez en unos libros preciosos que recogían sus artículos en diversas revistas hace ya años, pero que son historias que nos sirven para siempre, historias de la historia de la Iglesia. Y concretamente hoy nos trae una que ocurría en una misión de la Compañía de Jesús en Anand, un lugar de la India. Allí trabajaba el hermano Antonio Rabella. escribe el padre José Julio. El hermano Antonio dedica sus ratos libres de domingos y días festivos a un interesantísimo trabajo apostólico por varios pueblos cercanos. Con otro hermano sale en su motocicleta, cargado con un equipo de trabajo consistente en magnetófono, proyector y colecciones de diapositivas en color. Llegado al pueblo escogido para la sesión, reúne a cuantos quieran escucharle y da comienzo a un espectáculo que encanta a grandes y pequeños. La cinta magnetofónica reproduce una música india que sirve de fondo, mientras el hermano proyecta en una tela blanca o en la misma pared escenas escogidas de la vida de Jesús y las comenta brevemente en el idioma gujerati. Una tarde se encontraba en una leprosería y llegó a aquella escena evangélica en que Jesús, movido siempre por la bondad de su corazón, tiende la mano al leproso y le cura de repente. Uno de los oyentes, enfermo también de lepra, planteó un problema al hermano. ¿Y ahora? ¿Por qué Jesús no hace también algún milagro? Fijaos qué situación... El hermano está contando cómo Jesús curó a un leproso y se encuentra que tiene entre los oyentes a leprosos y uno de ellos hace esa pregunta. ¿Por qué Jesús no hace también ahora algún milagro? El hermano Rabella contestó inmediatamente en una verdadera inspiración de Dios. Mira, ¿ves a esa hermana que os cuida en esta sala con tanta caridad? Es una mujer guapa, joven. Y en su casa era muy rica. Nada le faltaba de cuantas comodidades puede apetecer una muchacha. Vivía feliz con sus padres y con la perspectiva de un brillante porvenir en el matrimonio. Sin embargo, lo ha dejado todo para venir a cuidaros a vosotros y amaros como hermanos suyos. Y todo esto ya sabes que no lo ha he hecho por ganar dinero ni porque aparezca su nombre en los periódicos... Lo ha hecho sencillamente porque Jesús se lo pidió todo. Y ella ha querido dárselo todo por amor, aunque nunca le ha visto. ¿Te parece pequeño milagro de Jesús? Se hizo silencio, pero pronto uno de los leprosos que había estado sumido en honda reflexión comentó, «Sí, es verdad, darlo todo por Jesús» y sin haberle visto nunca, es un milagro grande. Y terminaba su artículo el padre José Julio con esta reflexión. Este milagro grande Jesús no lo realiza solamente en las misiones o en los hospitales. También ese joven que pasa por la calle, esa niña que sale del colegio, ese hombre que va a trabajar y tantos otros, ¿saben darlo todo por Jesús sin haberle visto? Lo han visto en la fe, lo ven en sus hermanos, saben que les tiende la mano desde todos los que necesitan algún consejo para el alma o algún alivio para el cuerpo. Y lo dan todo por amor a Jesús. Y lo dan todo por amor a Jesús. unidos a tantos misioneros a tantos catequistas a tantas personas que como aquel hermano jesuita explican la doctrina católica la doctrina de Jesús la vida ante todo de Jesús como ese hermano contaba esos milagros de Jesucristo también nosotros en esta conversación matinal muchos quizá en el coche yendo al trabajo a los estudios otros en vuestra casa pero todos en esa conversación amigable en torno a lo más importante, no lo más urgente, pero sí lo más importante, que es el sentido de nuestra vida, nuestra vocación a la vida eterna con Dios, nuestra felicidad en definitiva, puesto que lo que Dios nos propone es para nuestra plenitud, Él nos ha creado y sabe lo que nos conviene y lo que nos hace felices, pues vamos nosotros a ir avanzando. ...en esa doctrina católica... ...y decíamos que antes de empezar a desarrollarla... ...vamos a preguntarnos algo... ...que ya explicaremos también con más detalle... ...más adelante... ...pero que es, yo creo que es importante... ...como presupuesto de todo lo que después... ...expondremos del catecismo... ...¿por qué el catecismo?... ...¿qué garantía de verdad tiene el catecismo?... ...y creo que es importante que hagamos... ...una distinción... ...y a nivel de las religiones... ...y es que por un lado... ...los hombres siempre han buscado a Dios... ...siempre han experimentado que esta vida venía de alguien más grande, que en su corazón había un deseo trascendente, que estamos hechos para algo más que este mundo. Lo cual es obvio, porque uno puede tener todo lo, lo necesario en este mundo y sin embargo experimentar el vacío, experimentar que no le llena del todo. Y es que en efecto, no somos mera biología, no somos un mero cuerpo, no somos una suma de aminoácidos, que nos decía una vez un comunicante, que por cierto recuerdo el correo electrónico está abierto catecismo@radiomaria.es para luego al final vuestras consultas las podamos ir leyendo pues no no somos pura biología somos Espíritus encarnados ciertamente, nuestro cuerpo es muy importante, pero además tenemos un alma espiritual y en esa alma espiritual los hombres siempre han buscado el principio y el fin, siempre han experimentado que hay alguien más allá de las estrellas y siempre han creído que había una vida más allá de la muerte. Por eso los hombres han enterrado a todos aquellos que iban falleciendo y con signos de que creían en la vida eterna. Es precisamente en nuestros tiempos la primera vez en la historia que hay grandes, eh, grandes números de personas, muchas personas, incluso podríamos decir culturas que como tales no son religiosas. Es una cosa absolutamente excepcional porque en toda la historia de la humanidad, de una forma u otra, siempre ha estado ese sentido religioso. Pero esa, esa búsqueda de Dios es una búsqueda humana con todo lo bueno y malo que tiene lo humano, los hombres razonamos, los hombres buscamos, pero también evidentemente los hombres nos equivocamos. Y por ello esas religiones han tenido siempre una mezcla de cosas buenas y malas, de verdades y falsedades, de a veces errores gravísimos, etcétera, etcétera. El hombre que busca a Dios. Y ahí entran pues tantas religiones que llamamos naturales y ahí entra la reflexión misma sobre la religión, la filosofía de la religión, las diversas ciencias religiosas, el hombre que busca a Dios. Pero hay religiones que estamos convencidos de que no son fruto de la búsqueda que el hombre hace de Dios, sino de la búsqueda que Dios hace del hombre. Dios busca al hombre y le habla cosa de sentido común, porque no tendría ningún sentido que Dios hubiera creado a un ser con capacidad de conocerle, para dejarle ahí en el mundo correteando al sol. Si lo ha creado es para establecer una relación con él y para hablarle, para invitarle a su amistad. No tendría por qué haberlo hecho, pero así lo ha hecho. Dios ha creado al hombre no solamente para que lo reconozca como creador, sino para establecer un diálogo de amistad. Y en ese diálogo la primera palabra es suya. Podemos distinguir eh, en esa revelación con V que Dios hace, que Dios nos hace a nosotros, Dios se nos revela, podríamos distinguir varias fases. Un primer sentido amplio de la palabra revelación es la revelación natural o cósmica, en el sentido de que, bueno, pues todo lo que vemos en el mundo nos habla de Dios. Pero ahora no nos referimos a ese sentido tan amplio, sino a un sentido más estricto. Un Dios que nos dirige una palabra personal, una palabra personal en la historia, y esa palabra personal la conocemos porque está recogida en, la, en el Antiguo Testamento, en la Biblia, en el cual a su vez podemos distinguir dos fases. Una primera fase, una revelación primitiva, lo que se nos cuenta de los primeros hombres, cómo Dios creó al hombre en su amistad, cómo Dios creó al hombre... en en un diálogo con él, es lo que, con símbolos, pero transmitiendo una realidad, nos cuenta el Génesis, el primer libro de la Biblia. Génesis significa precisamente origen, los orígenes de todo, la creación del mundo y la creación del hombre. Y se nos habla de cómo el hombre estaba en comunión con Dios. Ese hombre, ese primer, primer hombre y primera mujer, que la Biblia llama con nombres simbólicos Adán y Eva, pues nos indican que había ya una relación con Dios. Pero después... ...del pecado original y de muchas eh, muchos acontecimientos... Que, ...que nos va contando esos primeros capítulos del Génesis... ...hay una segunda fase ya más cercana a nosotros... ...una revelación histórica que básicamente comienza con Abraham... ...un personaje que se suele situar más o menos en el siglo XVIII antes de Cristo. Dios habla a los hombres, Dios ha hablado de muchas formas a los hombres... ...pero por otro lado, otro punto importante... Dios ha querido eh, relacionarse con el hombre, por un lado sí, de manera personal, pero por otro lado en un pueblo, formando un pueblo, eh, en un camino comunitario. Y por eso Dios va formando un pueblo que va a ser como la mediación, va a ser el que le va a permitir luego dirigirse a toda la humanidad. Dios podía haber hecho las cosas de muchas formas, pero las ha hecho así. Un pueblo que se empieza a formar precisamente con Abraham, Abraham, al que Dios le promete que será padre de una muchedumbre de creyentes de descendencia, será como las arenas de la playa, como las estrellas del cielo. Abraham, que tiene el hijo de la promesa, a pesar de ser anciano y su mujer estéril, Dios le promete esa descendencia y al final, en efecto, tiene a Isaac. Isaac, que es padre de Jacob, a quien Dios cambia el nombre y le llama Israel, y Jacob, que tiene doce hijos. Esos hijos cuyos nombres dan nombre a las doce tribus de Israel, uno de ellos Judá, porque llamamos judíos a nuestros hermanos judíos por ese nombre de Judá, el hijo de uno de los hijos el de Israel, el hijo mayor de Israel, así como Benjamín fue el más pequeño, José, Rubén, etc. Bien, Dios habla a la humanidad a través de ese pueblo que se va formando. Pero toda esa revelación que Dios hace a través del pueblo de Israel, al que luego envía los profetas y tienen esas maravillosas, maravillosos anuncios de, del mensaje divino, que se va recogiendo también, según nosotros creemos, bajo la inspiración del Espíritu Santo en lo que llamamos el Antiguo Testamento, todo ese proceso, digo, apunta a una plenitud en el futuro. Se dice, vendrá un gran profeta, vendrá el gran sacerdote, vendrá el hijo de David se va anunciando un personaje al que se llama el Mesías, es decir, ungido, que va a traer la plenitud de la revelación y que con él se va a llegar a una situación de, de paz y de comunicación con Dios. Evidentemente, todo ello apuntaba a la venida de Jesucristo. Por ello, toda esa revelación, todos esos siglos de anuncios, de palabras divinas, apuntaban a a la palabra con mayúsculas. Apuntaban a que Dios no sólo iba a decir palabras humanas inspiradas a través de unos profetas, sino que, de hecho, eh, se iba a hacer palabras, iba a hacer hombre. Hay un texto precioso en la Carta a los Hebreos, precisamente en su inicio, el capítulo 1, versículo 1 y 2, en que se nos dice que de muchas formas habló Dios en el pasado a nuestros padres, los profetas, en estos últimos tiempos, nos ha hablado a través de su Hijo, de su Hijo. Por ello, toda la revelación culmina en Jesucristo, la palabra hecha carne. Eh, expongo ahora con las palabras de un gran teólogo español, Eduardo Vadillo, de, de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, que sintetiza así la revelación que culmina en Jesucristo, con sus palabras, obras, signos y milagros. Y por su muerte, resurrección y envío del Espíritu Santo, Jesús lleva a la plenitud toda la revelación y la confirma con el testimonio divino. Se revela pues la verdad profunda de Dios y al mismo tiempo la verdad sobre el hombre. Por ello, antes de seguir leyendo este texto de Vadillo, hagamos una recapitulación. Podemos buscar a Dios por nuestras fuerzas, y está muy bien. Y todo hombre desde cualquier lugar del mundo y desde cualquier cultura lo ha hecho. Y quien cree en alguien más allá de este propio mundo, pues lo llamamos creyentes. Un término amplio, los creyentes, pues todos aquellos que creen en Dios concebido de muchas formas en la historia de las religiones. Pero bueno, ponemos ese término global, creyentes. Segundo, ¿a quién llamamos cristianos? A los que creemos que Jesucristo no es un fundador más, no es un profeta más, no es un hombre estupendo más, no, no, no. Sino que creemos que es el Hijo eterno de Dios, Dios de Dios, luz de luz, Dios como el Padre. A los que creemos en Jesús en ese nivel divino, pero a la vez hecho hombre. El gran misterio de la encarnación, el misterio central de la fe cristiana. Lo que ante todo creo un cristiano es esto, yo creo en Jesús como Hijo de Dios. Aquella pregunta que Jesús hizo a sus apóstoles, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Bueno, uno dice que, que Elías, que Jeremías, que uno de los profetas, que Juan Bautista, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? y San Pedro, inspirado por el Espíritu Santo y iluminado por el Padre Celestial, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. El Hijo es el que recibe la naturaleza del Padre. Un hombre tiene como hijo a otro hombre. Un, un, un león tiene como hijo a un león, pues Dios tiene como hijo a Dios, Dios de Dios, luz de luz, ya lo explicaremos en su momento. Pero San Pedro iluminado por el Espíritu Santo, porque eso superaba las fuerzas naturales, dice tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús va a revelarnos que Dios sin dejar de ser uno, están el Padre, del quien él siempre habla, está él a ese mismo nivel de Dios y luego al final irá hablando del Espíritu Santo. Por tanto, cristianos somos los que creemos en Jesucristo como Hijo de Dios y creemos que Dios es trino, uno y trino. Entonces, el punto central de ser cristiano. Por eso, incluso en... En reuniones ecuménicas, es decir, de cristianos, de diversas confesiones, del mundo evangélico, protestante, ortodoxo, la condición para poder ingresar en esos comités y en esas reuniones es esta, precisamente. ¿A quién llamamos cristiano? ¿Quién puede venir aquí? El que acepta a Jesucristo como Hijo de Dios y cree en la Trinidad. Si no, no. Por ejemplo, por ejemplo los testigos de Jehová, aunque se añaden el adjetivo testigos cristianos de Jehová, lo siento en el alma, pero no son cristianos, porque no crean en Jesús como Hijo de Dios ni creen en la Trinidad. Cristiano es el que cree en Jesucristo como hijo de Dios en el sentido estricto, es decir, al nivel del Padre, Dios de Dios, luz de luz. Creyentes, los que creen en cualquier forma religiosa eh, más allá de, de este mundo, los que creen en Dios entendido como sea cristianos, los que creemos en Jesucristo como hijo de Dios, como aquel en el que se nos ha dicho todo lo que realmente nos hace falta, como la última palabra de esa revelación que Dios ha hecho al mundo. Y tercero, católicos, los que creemos que Jesucristo ha instituido una forma, un camino, una mediación para llegar, para comunicarse a los hombres de todos los tiempos y de todos los lugares. Porque claro, quienes vieron a Jesús, quienes pudieron creer en Él, pues claro, los que vivían con Él hace 20 siglos y los demás que, pues Jesús ha establecido un camino para comunicarse con los que vivimos en España en el siglo XXI, con los que vivían en China en el siglo pasado o los que vivan en América en cualquier momento, a través de un instrumento de comunicación en el cual se conserva su palabra, en el cual, ante todo, está su presencia por medio de los sacramentos, etcétera Bueno, ya entraremos en detalles más adelante, pero que se nos queden claros ya estos conceptos, que muchos oyentes dirán, bueno, hombre, esto ya no lo sabíamos, bueno, pero nunca viene mal recordarlo. Y además siempre tenemos oyentes que se están justamente acercando a la doctrina católica por, después de una conversión reciente y que tienen poca formación y que siempre viene bien que a todos recordemos estos conceptos básicos, creyentes, cristianos, católicos. Y volvemos al, a este resumen sobre la revelación que nos hace don Eduardo Vadillo, porque eh, en ese punto que decíamos de que la plenitud de la revelación está en Jesucristo, pues muchos dicen, hombre, pero pero aunque Jesús sea Dios, pero es hombre, y como es hombre, pues a fin de cuentas lo que nos ha dicho es limitado, y un hombre nunca puede agotar toda la revelación, y entonces se cae en un relativismo, y se pone a Jesús pues quizá como el más importante de los profetas de Dios, pero no como, como el único, eh, no en ese lugar en que nosotros creemos que está, y por eso comenta Vadillo. Algunos han argumentado que la verdad sobre Dios no podría ser manifestada en su globalidad por una religión histórica, ni siquiera por el cristianismo ni por Jesucristo. Algunos dicen, bueno, es que como Dios es infinito, nadie, ni siquiera Jesucristo, puede darnos una doctrina completa sobre él. Y comenta este teólogo, tales planteamientos olvidan que Jesucristo es el verbo de Dios encarnado. Olvidan el carácter definitivo de la encarnación. Es verdad que las palabras y obras de Jesús son limitadas en cuanto a que son humanas, pero tienen como fuente la persona del verbo encarnado. De este modo, la verdad acerca de Dios no es abolida por el hecho de que se exprese en un lenguaje humano. Ciertamente, ciertamente, el pleno conocimiento de la revelación se dará en la vida eterna y con la venida gloriosa de Jesús, pero ya ahora la revelación histórica, Ofrece todo lo necesario para la salvación. Esto es muy importante. Todo lo que Dios ha querido decirnos a la humanidad, que para, digamos, lo que necesitamos para llegar a encontrarnos con Él, para la salvación, ya está dicho en Jesucristo. Y por ello, no cabe pensar que esa revelación que nos ha hecho Jesús deba ser completada por otras religiones. Porque lo que pueda haber de verdadero, que lo hay, en todas, en cualquiera de ellas, ya se encuentra en la revelación de Jesucristo y con mayor claridad. Por tanto, nosotros, ¿por qué? Esta es la pregunta que nos estamos haciendo hoy. ¿Por qué acudimos a la doctrina de la Iglesia que está resumida en el Catecismo? Pues porque creemos que esa doctrina de la Iglesia lo que hace es transmitirnos la doctrina de Cristo. Y porque creemos que lo que Jesucristo nos ha enseñado es todo lo que Dios quería decirnos a la humanidad. Lo que necesitamos para nuestra salvación, por supuesto, en esta vida siempre va a ser un conocimiento limitado hasta que veamos a Dios cara a cara. Si sí, por su misericordia si sí nos lo concede, por supuesto. Pero lo que está claro es que no va a haber nunca algo mejor o en otro lugar distinto de Jesucristo que sea lo que necesitemos para nuestra salvación. Como católicos creemos no en la Iglesia en cuanto, como digamos, hacer de ella algo divino, sino simplemente en cuanto que transmite, transmite la enseñanza de Cristo. Y Cristo sí que es divino, sí que es el Hijo de Dios hecho hombre. Por tanto, este es el fundamento de que nosotros vayamos a mirar esa enseñanza de la Iglesia, porque creemos en Jesucristo. Y no solo en la doctrina de Jesucristo, sino ante todo en su propia persona. Hay que tener en cuenta que Jesús nos enseñó primero con su propia vida, con su propia eh, persona, con lo que Él hizo. ¿Cómo es Dios? Pues mira cómo actuó Jesús. Y a esa misma manera de obrar nos está revelando cómo es Dios. Nos está revelando cómo es Dios. Bueno, llevamos ya un ratito con temas profundos. yo creo que es el momento para que hagamos un momento de pausa. Y para que le digamos al Señor que creemos en Él. Pero que aumente nuestra fe, Señor. Yo creo en Ti. Yo creo en Ti.
0: Sí, yo sí. E Siempre que su... Están escuchando El Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Yo sí creo en ti, Jesús, yo sí creo en ti. Tenemos a Yolanda en el control. Buenos días, Yoli.
0: Muy buenos días, padre.
1: Bueno, menudo, menuda chapada que estamos echando aquí. ¿Te has perdido? Todavía no, todavía no. No, no, todavía no.
0: Te has no, perdido. No.
1: Recapitulamos un poquito, si te parece, uh -huh. que siempre viene bien. Si te parece, Yoli, he hablado de tres palabras, creyentes, cristianos, católicos. A ver, ¿cómo resumirías tú eso que acabo yo de exponer?
0: Bien, lo ha resumido usted de todas maneras, diciendo que los creyentes son los que creen en Dios, los cristianos los que creen en Jesús como hijo de Dios y que también, por tanto, creen en la, en la Trinidad, y los católicos son los que creen pues, que Jesucristo ha fundado la Iglesia como medio principal de comunicación con Él. Bueno,
1: veo que lo has cogido perfectamente.
0: Aquí anotaciones, apuntes.
1: Muy bien, pero vamos un pasito más. Y es que, claro, Jesús no, no escribió nada, ¿verdad? Sino que los apóstoles fueron testigos de su vida. Entonces, lo que conocemos de Jesús nos ha venido a través de los apóstoles, a través de la Iglesia. Pero, a su vez, ahora vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo nos ha llegado toda esa enseñanza de los apóstoles? ¿Qué te parece, Yoli?
0: Pues la enseñanza primero oralmente, los apóstoles a todos los que le rodeaban, y luego ya se escribieron los evangelios, con lo cual a través del Nuevo Testamento.
1: Exactamente, sí señorita. Pues en efecto, primero los apóstoles fueron anunciando, fueron predicando y fueron celebrando, porque ahí no, no hay que olvidar que la doctrina católica no es una mera teoría, sino es algo para vivir, para vivir también en el culto, empiezan a celebrar los sacramentos, empiezan a celebrar la Eucaristía, que llamaban la fracción del pan, empiezan a bautizar, etc. Es decir, la Iglesia empieza a vivir. Empieza a vivir en el, a partir de Pentecostés, empieza a extenderse, empieza a anunciarse. Vemos esos primeros pasos de la Iglesia en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y poco a poco, a lo largo de todo el siglo primero se va poniendo por escrito pues la mayor parte seguramente, pero desde luego no todo, de aquello que iban anunciando los apóstoles y sus colaboradores y sucesores, como San Pablo, que no había conocido a Jesús en su vida terrena, pero que se convierte y experimenta ese Jesús resucitado. Poco a poco se va poniendo por escrito. Y todo eso que los apóstoles van escribiendo, a lo largo los apóstoles, sus colaboradores, sucesores, etcétera es lo que llamamos el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. Por tanto, fijaos, ¿Cuál es la fuente de lo que nosotros creemos? Es Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Pero, ¿por qué canales, por qué ríos, por así decir, nos llega esa agua viva? Por dos, la tradición, es decir, todo aquello que los apóstoles vivieron, enseñaron, celebraron, etcétera, y la Escritura la escritura que engloba todo lo que Dios había eh, revelado antes de Cristo, lo que llamamos el Antiguo Testamento, y lo que los autores sagrados cristianos van escribiendo, en primer lugar, pues, digo, en lugar de importancia, los evangelios, y luego las diversas cartas, hechos de los apóstoles y el Apocalipsis, todo lo cual forma el Nuevo Testamento. Por eso, punto importante para la reflexión teológica, eh, ¿Cuáles son las fuentes donde podemos encontrar la doctrina que Dios nos ha enseñado, que nos ha revelado? Las fuentes. Pues se habla de dos fuentes. Esto ya lo veremos con más detalle, pues de los primeros números del catecismo, pero hoy ya lo conviene que lo dejemos claro. Dos fuentes. Escritura y tradición. Escritura y tradición. Escritura que engloba toda la revelación antes de Cristo, Antiguo Testamento, y los libros que se van escribiendo después de cristo nuevo testamento escritura y tradición, es decir, lo que los apóstoles y sus sucesores, los obispos, van enseñando, van anunciando. Lo que esos grandes autores de los primeros siglos, que llamamos los santos padres, pues precisamente recibiendo esa enseñanza eh, apostólica, pues como van eh, anunciando ese mismo misterio de Cristo. Lo que la iglesia va viviendo, lo que reza, lo que celebra en su liturgia, todo eso lo llamamos tradición. Por ello, hay que, a veces hay personas que dicen, bueno, vamos a ver, por ejemplo, ¿dónde está en la Biblia eh, que María fue asunta a los cielos? Pues probablemente no hay ningún sitio explícito en que esté, pero es que no hace falta, porque nosotros tenemos dos fuentes por las que nos llega la verdad, no solo la Escritura, no solo la Escritura. Más aún, hay que añadir una cosa que creo... ...que es muy importante... ...en nuestra reflexión... ...y cuando hablamos a lo mejor con personas no católicas... ...muchas veces te viene una persona... ...por pues, de determinado grupo no católico... ...y te dice... ...ah, ¿por qué? ...porque la Biblia dice... ...deja de decir... bueno ...vamos a hacer un momentito... ...un momentito... ...¿quién ha dicho... Eh, ...que la Biblia es inspirada? ¿Quién ha dicho que tal libro del Nuevo Testamento... ...es inspirado y refleja la doctrina de Jesús? Pues precisamente la Iglesia Católica... ...que dictaminó a lo largo de los primeros siglos qué libros eran fiables, qué libros entendía que procedían en efecto de la enseñanza apostólica y por tanto los consideraba inspirados por el Espíritu Santo, ha sido la Iglesia. Y como hemos dicho antes, el Nuevo Testamento se fue escribiendo a lo largo del siglo I, dicho de otra forma, ¿qué fue primero? ¿La tradición oral, la Iglesia misma o el Nuevo Testamento? Y es evidente, nadie lo puede negar. Primero fue la Iglesia. La Iglesia empieza a existir en el año 30, cuando Jesús resucita, mientras que el Nuevo Testamento acaba de escribirse pues a finales del siglo I o quizá a principios del II. Por tanto, hubo muchos cristianos incluso que dieron la vida por Cristo sin haber tenido nunca en su mano el Nuevo Testamento porque aún no existía. Porque el Nuevo Testamento se va escribiendo, repetimos, a lo largo de esos años, cuando ya la Iglesia está funcionando, cuando los cristianos celebran la Eucaristía, cuando los cristianos dan la vida por Cristo. Por tanto, el arguir desde el Nuevo Testamento contra la Iglesia no tiene sentido, porque el Nuevo Testamento es un libro que ha escrito, por así decir, la Iglesia, recogiendo lo que ya vivía, recogiendo lo que ya predicaba, lo que ya anunciaba. El, re, el reducir las fuentes de la revelación al Nuevo Testamento es no entender cómo Dios ha hecho las cosas. Por tanto, dos fuentes, dos canales, para ser más exactos, de donde nos viene la verdadera fuente que es que es Dios, ¿no? A través de Jesucristo, la tradición y la escritura. Pero además. En esa misma escritura y en esa misma tradición, vemos que Jesús ha fundado una iglesia, la ha fundado ordenadamente, la ha fundado organizadamente, porque hay diversos círculos de discípulos en torno de él, pero hay un círculo íntimo que ya que son los doce apóstoles, a los que Jesús les dice, quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. A los que Jesús envía a pastorear, y a, y a, su, vez, a su vez, dentro de los doce, hay uno al que le da una primacía, Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús establece una función en esa iglesia suya, que es lo que llamamos la jerarquía, que es el pastoreo, y que a su vez tiene una función de enseñanza, que llamamos magisterio, magisterio de la iglesia. Eh, lo que atares en la tierra quedará desatado en el cielo, lo que desatares en la tierra quedará desatado en el cielo. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Jesús está dándonos, está dejando en su iglesia una capacidad de poder interpretar auténticamente, correctamente, lo que él nos ha dicho. Porque si Jesús hubiera traído toda su enseñanza eh, de salvadora, etcétera, y luego llega el momento de, de a ver qué nos ha querido decir el Señor, y resulta que no nos aclaramos, pues unos dicen una cosa, otros otra, y no tuviéramos ningún, ningún criterio de autoridad para saber cuál es la verdadera enseñanza de Cristo, pues estaríamos muy perdidos, como de hecho ocurre a infinidad de grupos no católicos que empezaron siendo uno, dos, tres, y ahora son miles y miles y miles, Porque como no hay nadie que tenga la garantía de una última palabra asistida por Dios con la autoridad divina, con la autoridad del Espíritu Santo, pues entonces lo que dice uno vale como lo que dice el otro, y al final hay miles y miles y miles de grupos eh, que se llaman cristianos, que creen en Jesús como Hijo de Dios, pero que no se ponen de acuerdo qué nos ha enseñado. Jesús ha dejado en su iglesia una garantía de una última palabra, que es la que tienen los sucesores de los apóstoles, es decir, los obispos, y particularmente la que tiene el sucesor de Pedro, es decir, el Papa. Y esa función de enseñar con la iluminación, con la ayuda, con la asistencia del Espíritu Santo es lo que llamamos el magisterio. Con lo cual tenemos ya tres puntos fundamentales para todo lo que vamos a exponer en este programa la fuente de donde nos viene la verdad, que es Dios y que culmina su revelación en Jesucristo, los canales por donde nos llega esa doctrina, la escritura y la tradición, tradición que engloba, como hemos dicho, la predicación oral, la liturgia, la vida de la iglesia, lo que han enseñado los santos padres, etc. Y tercero, el, la función de la jerarquía de la iglesia, de enseñar, con la asistencia del Espíritu Santo de interpretar correctamente esas fuentes de la revelación que llamamos magisterio, escritura, tradición y magisterio. Ahí es donde un teólogo y ahí es donde un católico de a pie, cuando quiere saber qué me ha enseñado a mí Jesucristo, a ver... Algunos dicen una cosa, otros dicen otra, incluso, pues hay cristianos que interpretan así, otros que asado. ¿Cuál será la verdad? Incluso, a lo mejor resulta que un cura me dice una vez una cosa, otro me dice otra, uy, qué lío es este. Bueno, pues Jesús ya sabía que somos como somos, que cada uno tenemos nuestras ocurrencias, pero que hay una manera de saber realmente cuál es lo que él nos ha enseñado. Y esa manera es acudir a la interpretación auténtica, la interpretación autorizada, la interpretación que, que goza de la promesa de su asistencia, de la asistencia del Espíritu Santo, que esa es la que hace el magisterio. No que el magisterio sea una tercera fuente, no, no, las fuentes ya hemos dicho que son escritura y tradición, pero sí que es el camino más sencillo, más fácil, más seguro de interpretar bien esas fuentes. Eso es lo que llamamos la infalibilidad, la infalibilidad, solo Dios es infalible, pero lo que quiere decir la infalibilidad de la iglesia es que la iglesia nos transmite con, con la asistencia del Espíritu Santo la doctrina de Cristo, que claro es infalible, porque es Dios, no que los hombres lo sean como tales, no que los papas por en sí mismos se conviertan en personas infalibles, no, sino que cuando enseñan definitivamente en las materias, evidentemente, de la revelación, esto, todo esto ya lo precisaremos, ahora es solo una visión, una visión de conjunto, cuando enseñan la doctrina que Cristo nos ha enseñado definitivamente a toda la iglesia universal, pues ahí eh, no, ya no es la persona humana, sino que goza de esa infalibilidad que es la de Cristo, porque Jesús lo así lo ha prometido. Lo que atares en la tierra quedará atado en el cielo. Es decir, lo que tú declares que es verdad, que es bueno o malo, soy yo realmente quien lo está haciendo. Por tanto, escritura y tradición, y luego magisterio como eh, el la fuente, no la perdón, no la fuente, sino la instancia autorizada de interpretación y de aplicación de esa enseñanza de Cristo a todos los hombres. Eh, y por ello, pues es el, el camino realmente fácil, el más fácil que tenemos de conocer esa enseñanza de Jesucristo. Plenitud de la revelación que que tenemos en Cristo. Los apóstoles la transmiten, primero oralmente con, y con la vida de la Iglesia y luego por escrito, y luego pues el magisterio de la Iglesia, los sucesores de los apóstoles, es decir, los obispos, individualmente, o reunidos en concilios a lo largo de la historia de la Iglesia, y muy particularmente el sucesor de Pedro al Papa, pues nos han ido transmitiendo esa enseñanza de Cristo. Pues bien, en 20 siglos ha habido muchos eh, actos de magisterio de la iglesia. Ha habido eh, muchas enseñanzas. Normalmente, cuando surgían interpretaciones equivocadas de la doctrina de Cristo. Eh, aparecía por ahí un señor, un tal un sacerdote, un tal Arrio, que empieza a interpretar eh, que Jesús es Dios, pero de segunda categoría, un Dios que ha creado el Padre. Todo el mundo dice, ¿pero qué está diciendo este hombre? Entonces se reúnen en los obispos en un concilio, el concilio de Nicea. Y entonces se dice, no, 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 eso es una equivocación, lo que siempre hemos creído, lo que, lo que aparece en, en la fe católica, lo que aparece en, en la tradición, lo que aparece en la escritura, es que Jesús es Dios, Dios, no es Dios de segunda categoría, engendrado, no creado. Y por eso lo decimos en el credo, credo niceno-constantinopolitano, porque se empieza a formar ese credo que rezamos, el credo largo, largo que decimos, que rezamos en misa, en ese concilio de Nicea, pues un acto de magisterio, ¿no? El concilio de Nicea. Pues el Catecismo de la Iglesia Católica es una obra maravillosa que ya explicaremos cómo se formó donde se resume lo principal de la Sagrada Escritura lo principal de la tradición de la vida de la Iglesia de los santos padres de los santos que luego han ido viviendo la doctrina católica hasta nuestros días se resume la Escritura la tradición y el propio Magisterio es una obra como no ha habido tan completa nunca tenemos el gran regalo de tener en un libro ese resumen, esa síntesis que mm, sintetiza todas esas fuentes de la revelación con la autoridad del magisterio que fue, porque fue por un lado una obra eh, que se hizo, ya lo explicaremos, colegialmente con la participación de, de miles de, de obispos, pero que en último término tiene la autoridad de quien lo asumió, que fue el Papa Juan Pablo II. Por ello respondiendo a la pregunta con la que empezábamos este programa de hoy un poco más denso como habréis visto que los anteriores, pero era necesario respondiendo a la pregunta ¿Por qué? ¿Por qué vamos a estar aquí por las mañanas explicando el catecismo? ¿Qué garantía de verdad tiene ese catecismo? Pues tiene la garantía de que en él se nos sintetiza bajo la autoridad del magisterio de la Iglesia se sintetiza la revelación que Dios ha hecho al hombre. No lo que el hombre ha elucubrado sobre cómo será Dios, sino lo que Dios mismo nos ha contado de él, lo que nos ha ido contando a lo largo de la historia, pero muy particularmente en la vida y enseñanzas de Jesús que nos han transmitido los apóstoles en la vida de la Iglesia, que nos ha transmitido el Nuevo Testamento y que nos ha enseñado y nos sigue enseñando con la asistencia del Espíritu Santo, el magisterio de la Iglesia. Un magisterio admirablemente reunido de una manera orgánica y preciosa en el Catecismo de la Iglesia Católica. Creo que tenemos muchos motivos para dar gracias al Señor, para agradecerle esa luz, esa luz que nos da, para que no andemos perdidos en las tinieblas. ¿Qué será verdad? que no? Pues cógete el Catecismo... Y buscas el punto del que tienes duda y ahí vas a encontrar la respuesta. Pues ahora nos van a recordar que ese correo electrónico al que podéis enviar vuestras consultas, vuestras dudas, ese número de teléfono también, eh, al que podéis llamar para estos últimos minutos, mientras le daremos gracias al Señor por su luz con una canción del grupo Maná, bendita tu luz. Pero primero nos recuerdan ese correo y ese número de teléfono. Palabras, gracias Señor por el magisterio de tu iglesia. Pues sí, debemos dar gracias. El Señor no nos ha dejado en las dudas del relativismo, tan de nuestra época, sino que nos va iluminando. Podemos acudir a preguntarle, Señor, qué nos has querido decir. Yoli creo que tiene también alguna llamadita.
0: Sí, también nos ha llamado Beatriz de Asturias agradeciendo estas explicaciones del catecismo pues lo que nos suele ocurrir a muchas personas que eso de sentarnos a leer el catecismo a lo mejor no encontramos el momento y a través de la radio pues es más fácil así que bueno pues ese agradecimiento de Beatriz de Asturias y también nos ha llamado María Teresa de Palma de Mallorca que agradeció también estas explicaciones pero que se pregunta que a lo mejor hay algunas personas que, que se que cuestionan el tema de la infalibilidad que, que es lo que puede explicarles a, a estas personas que quieren saber qué significa y en qué consiste.
1: Bueno, vamos por orden. Primero a Beatriz es verdad que a todos nos es más fácil escuchar que leer ciertamente pero yo de todas maneras animaría mucho a nuestros oyentes, yo creo que no debe faltar en ningún hogar católico el catecismo de la iglesia católica, y hay dos formas de leerlo hombre, la ideal sería sistemáticamente y de hecho, pues quien vaya siguiendo estos programas, pues yo le animo a que se coja el catecismo y vaya leyendo lo que exponemos, pero todavía mejor si va por delante, y así cuando lleguemos a un punto ya se lo ha leído, y ya puede tenerlo más pensado, incluso las dudas y las preguntas, una manera ordenada de nada. y otra manera más fácil es cuando surge una duda concreta que dice la Iglesia de esto, de lo otro y tal, pues ir al índice final y buscar, tiene varios índices, y buscar este punto en concreto. Y, hombre, eso creo que cuesta muy poquito, muy poquito, pueden ser tres, cuatro, cinco minutos de ver un punto concreto en el catecismo. Y a María Teresa, el punto de la infidelidad precisamente creo que lo, lo abordaremos mañana un poco y más a, a, con calma cuando lleguemos a eso, pero en dos palabras, simplemente... Mmm, Quiere decir esto, ya, ya he anunciado antes algo, no es decir que los hombres de la Iglesia como tales son, son infalibles, evidentemente que no, sino lo que se quiere decir es que creemos que el Hijo de Dios es hombre, que es infalible, obviamente, si creemos que es Dios, ¿cómo no va a ser infalible? Pues Él nos transmite su doctrina eh, a través de la Iglesia y garantiza que la Iglesia en efecto es fiel a lo que Él nos ha enseñado. La infalibilidad es simplemente fidelidad, que la Iglesia, porque así lo ha hecho el Señor, porque si no nos hubiera dejado perdidos sin saber qué nos ha querido decir, que nos transmite fielmente lo que en sí mismo es infalible, que es la doctrina de Cristo, la doctrina de Dios, no nuestras palabras. Voy a decirlo con, con las palabras de un autor inglés, eh, Christopher Derrick, que no es teólogo, pero es un profesor universitario muy serio y tiene un libro precioso, Uid, del escepticismo, y escribía este, este autor. Es una responsabilidad intelectual usar las palabras en su sentido público y generalmente aceptado. Ahora bien, el sentido básico de la palabra católico implica la aceptación de la autoridad de la Iglesia en cuanto esta enseña con la voz de Dios y no la de los hombres, por eso es contradictorio afirmar, creo que la Iglesia enseña con la autoridad de Dios, eso significa ser católico, que creo que la Iglesia enseña con la autoridad de Dios, y a la vez, pero no puedo seguir a la Iglesia en tal o cual cosa, hombre. Puede que tal persona esté de acuerdo con la Iglesia en muchas cosas, pero ha rechazado la idea central del catolicismo, que lo distingue de un cristianismo vago y generalizado. La idea de que la Iglesia habla con la voz de Dios, uno está en su derecho de pensar que la Iglesia ha malinterpretado el Evangelio, como hizo Lutero. Pero entonces no debe llamarse católico, no porque lo diga el Papa, sino porque lo dice el diccionario. Porque el sentido de católico es creer que la Iglesia enseña con la autoridad de Dios, y evidentemente Dios es infalible. Cristina me parece que tiene alguna llamada más, ¿no?
0: Tenemos una llamada de Enrique de Castellón, que le da las felicitaciones Teníamos por todo. ¿Hay
1: llamada más, Cristina.
0: Perdón, si tenemos una llamada de Enrique de Castellón. Estás
1: meditando mucho las teologías y claro, te, te, te subes, te
0: subes. <ríe> pues Enrique nos dice que, bueno, ya tan cerca la festividad de los santos y los difuntos, pues a él siempre le ha surgido la duda, pues de las cosas que les van comentando algunos sacerdotes o fieles, de si es verdad que los difuntos en el purgatorio están en sufrimiento y en tormento continuo o están en purificación. También quería preguntar si los niños van al purgatorio y los enfermos mentales, porque él tiene un enfermo mental en su casa. Y además quería saber si los enfermos mentales son como los niños para Dios, muy queridos y muy especiales.
1: Bueno, pregunta demasiadas cosas ya para, para un minuto, ¿verdad? Que ya veremos con detalle. Pero bueno, eh, esto viene bien también para decir una cosa. Eh, Nosotros podemos responder como acabo de decir, con certeza y autoridad, las cosas que ciertamente el Señor nos ha explicado y que la Iglesia nos ha transmitido. De otras, podemos acercarnos y decir, hombre, parece que, pero no podemos estar seguros. Y en preguntas que me ha hecho, pues ciertamente no hay una respuesta terminante, no la hay. Eh, el purgatorio pues, es una situación en la que las personas que al morir no están plenamente unidas a Dios, pues tienen que acabarse de unir a Dios y tienen que purificarse. Purgatorio, purificatorio, viene de, de eso, de purificarse. ¿Esa purificación implica sufrimiento? Parece que sí. Parece que sí. Un tipo de sufrimiento, sin embargo, que no tiene nada que ver con el del infierno, porque el del infierno es un sufrimiento desesperanzado, de que aquí no hay nada que hacer. Mientras que el que está en el purgatorio sabe que se ha salvado, que simplemente está preparándose para el encuentro con Dios. ¿Que en esa situación puede haber niños? Hombre, si un niño no tiene se si ha muerto antes del uso de razón y está bautizado, se va derecho al cielo. Eso ya lo sabemos. Por ello, un niño pequeñito que, que muera... Eh, por lo menos está bautizado. Y si no, probablemente también, pero eso es un tema discutido. Eh, eh, pues se va al cielo, ya está. Y en ese sentido, si un enfermo mental también su, su limitación mental es tal que no tiene capacidad para tomar una decisión libre eh, que pueda ser un pecado, pues estamos en lo mismo. Por tanto... Si no ha habido ningún tipo de responsabilidad en la decisión de un niño o de un enfermo mental, no hay purgatorio, hay cielo, directamente. Si sí que ha podido tener cierta libertad, a lo mejor no plena, y no está del todo eh, limpio y del todo purificado, bien, pues, pues como cualquier otra persona, también tendría que purificarse. Pero, en fin, ya llegaremos algún día, si Dios quiere, a estos puntos de la escatología. Bueno, pues ha sido hoy una sesión intensa. Mañana seguiremos explicando un poquito estos fundamentos del catecismo, un poco más también esa pregunta que se nos ha hecho de la infalibilidad. Y recuerdo, aprovecho siempre estos últimos minutos también para noticias de la radio, que ya anunciábamos que tenemos eh, el CD. Mejor dicho, un DVD donde están todas las intervenciones de Magisterio de la Iglesia que fueron del Santo Padre en la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro. Todo lo que nos dijo, todas las celebraciones, todos esos momentos tan bonitos, tan emocionantes que vivimos en julio, los tenéis en un DVD de, de MP3 donde, que podéis solicitar a Radio María a través de su página web web o del teléfono 902-500-518. Es magisterio de la iglesia, un magisterio peculiar que se dirigió sobre todo a los jóvenes, pero que a todos nos enriquece. Pues pedimos al Señor que nos ilumine, que nos guíe, que nos dejemos enseñar por su magisterio que seamos humildes y así a través de la iglesia conocemos a Cristo y a través de Cristo conocemos al Padre, que Él el Señor Todopoderoso os bendiga en este día que comenzamos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y hasta mañana, si Dios quiere.